0: Herzlich willkommen zu Talita Kum, dem Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Ich bin nicht alleine im Studio. Bei mir im Studio ist Josef Weber. Er ist 20 Jahre alt. 22. Er ist 22 Jahre alt und ist bei uns als Redaktionspraktikant für ein Jahr hier bei Radio Hore mit dabei. Und das bedeutet auch immer wieder hier bei Talita Kum und beim Abend der Jugend. Ja, Josef, du hast auch ein Thema für uns heute Abend vorbereitet. Worum geht es denn?
1: Ja, bei dem Thema, worum es geht, haben wir ein kleines Rätsel uns ausgedacht, denn... Jeder von uns spricht fünf Sprachen, die jeder auf der Welt auch spricht. Sie sind unabhängig vom Land oder der Kultur und sind maßgeblich für unsere Beziehungen und unser Umfeld.
0: Mhm. Und die, was, was, was bedeutet das, Josef?
1: Die Antwort lautet: die fünf Sprachen der Liebe.
0: Die fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ich habe es schon mal gehört. Es ist aber total spannend. Es gibt ein Buch auch, das heißt Die fünf Sprachen der Liebe. Das kam schon vor ziemlich langer Zeit auf den Markt, 1995. Und wurde von einem Psychologen geschrieben, Gary Chapman. Und das ist, man kann dazu auch Tests und alles machen. Also es ist sehr bekannt. Und du bist heute mit dem Thema gekommen, weil... Du warst bei den Basics, bevor du hier bei Radio Horeb warst genau. und da habt ihr euch auch Ach. mit dem Thema beschäftigt, oder?
1: Ganz genau und ich fand das auch sehr, sehr, sehr faszinierend, auch wenn man da ein bisschen vorgreifen muss. Weil, ganz ehrlich, wenn man so an Liebe denkt, da kommt als erstes so mal ein bisschen dieses Klischee, ne? Wer kennt es nicht so aus so Liebesromanen oder so einer Schnulze? So, der, die Könige natürlich, Julia, sagt Romeo... Liebes ein Brand, ich liebe dich. <lacht> ne, also das ist so ungefähr mhm. das, was man so mit Liebe assoziiert. Habe ich auch sehr lange so dieses Klischee, wenn auch unterbewusst, im Kopf gehabt. Aber das passt nicht so ganz. Denn ich habe jetzt mal eine kleine Frage an dich, Madi. Okay. Hast du deine Eltern lieb? Also liebst du deine Mama, dein Papa? Ja. Okay. Wenn, jetzt stell mir mal vor, du gehst am Morgen zum Frühstück. Und wenn du deine Eltern siehst, dann entbrennt dein Herz und du schmilzt dahin, wenn du sie siehst.
0: Nicht unbedingt so auf die Art. Hm,
1: okay. Dann muss Liebe also doch noch ein bisschen was anderes oder mehr sein als nur ein Gefühl, ne?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und da habe ich mal eine echt gute, also meine persönliche Lieblingsdefinition von Liebe gehört. Und zwar, Liebe bedeutet, dass man das Absolut Beste für den anderen möchte.
0: Das ist wirklich eine sehr schöne Definition von Liebe. Und das hat auch was mit den fünf Sprachen der Liebe zu tun, denn die können einem ja dabei helfen, das umzusetzen, das, also für den anderen das Beste zu sein und das Beste zu wollen und auch zu tun für den anderen. Das war jetzt ein sehr komplizierter Satz von mir. Ähm, das hören wir gleich hier bei Talitakum bei Radio Horeb. Und dann lernst du nämlich, welche fünf Sprachen es gibt. Und vielleicht kannst du auch überlegen, welche Sprache du sprichst, der Liebe. Ganz kurz hacke ich aber nochmal ein, was wir haben gesagt, du warst bei den Basicals, dann ist mir eingefallen, weiß vielleicht auch nicht jeder, was das ist. Vielleicht gerade nochmal einen schnellen Satz, damit jeder mitkommt. Was es bedeutet, dass du bei den Basicals warst, bevor du hier warst bei Radio Horeb?
1: Die Basicals. In Augsburg ein christliches Orientierungsjahr. Wenn du zwischen 18 und 25 Jahre alt bist und gerade so beim Schausen bist, wo geht bei mir hin in der Welt? Ich bin jetzt mit der Schule fertig, habe gerade mein Abi gemacht oder ich will studieren, weiß aber nicht was. Dann macht das Basical. Beste Grundlagen, die du da kriegst für einmal, wer bin ich, was kann ich, für äh, wie stehe ich mit Gott, wie bin ich in Beziehung mit ihm, Grundlage für den Glauben. Und eine super Richtungsorientierung, wo geht's in meinem Leben hin?
0: Super, das war eine super Zusammenfassung. Danke. Und du lernst beim Basical alles über die fünfsprachende Liebe. Aber Gott sei Dank heute Abend auch hier bei Radio Horeb bei Talita Kum gleich nach Musik. Und wir hören nämlich Hillsong Young and Free mit dem Lied Never Have I Ever. Du hörst Talita komm hier bei Radio Horeb. Unsere Sendung für Teams. und mit mir auf Sendung ist ja heute Abend Josef. Er ist unser Redaktionsprakti und er spricht mit uns heute über die fünf Sprachen der Liebe. Er hat sich das Thema für heute ausgesucht und es ist super spannend. Das ist basiert auf einem Buch, das heißt auch so Fünf Sprachen der Liebe. Und das ist total spannend, weil, wie er gesagt hat am Anfang, jeder von uns spricht fünf Sprachen, die jeder auf der Welt auch spricht. Aber dass sie unabhängig von Land oder Kultur sind. Also, Josef, wir haben schon gehört, du hast eben eine kurze Zusammenfassung gegeben und auch Beispiele gezeigt, dass ähm, Liebe eben mehr ist als nur ein Schmetterlingsgefühl im Bauch. Genau. Und dann würde ich jetzt zum nächsten Schritt kommen. Was hat das mit den fünf Sprachen der Liebe zu tun? Und was? welche sind es überhaupt?
1: Also, wie ihr euch vorstellen könnt, sind es natürlich jetzt nicht Sprachen wie Spanisch, Latein und Chinesisch, sondern es ist eher eine, eine Art, wie man sich verhält. Und ich zähle die jetzt mal auf und erkläre die ein bisschen, dann kann man sich auch ein bisschen was besser darunter vorstellen. Also fangen wir mal an mit Lob und Anerkennung. Das bedeutet, wenn es dir voll liegt, wenn du Lob bekommst, wenn du was getan hast, wenn du die Spülmaschine ausgeräumt hast und die Mama auf dich zukommt und meint, ey, Danke, dass du es das gemacht hast, es hat mir voll geholfen und das dir richtig gut tut. Oder es dir auch wichtig ist, wenn dir jemand was Gutes getan hat, dass du dich auch dafür bedankst, dann ist es so die Sprache der Liebe für dich. Dann die nächste Sprache ist zum Beispiel, heißt Zeit nur für dich oder Zweisamkeit, je nachdem wie man was auslegen will. Und das heißt halt einfach, dass du voll gerne mit Leuten zusammen bist. Es ist gar nicht so wichtig, ob da jetzt irgendwie großartig was geplant ist oder ob derjenige oder diejenige was mitbringt, sondern es ist einfach mal, dir ist es wichtig, dass jemand bei dir da ist und du mit ihm abhängen kannst oder äh, dass jemand mal bei dir vorbeischaut und sich Zeit für dich nimmt. Dann die dritte Sprache der Liebe ist einmal Geschenke, die von Herzen kommen. Also schenken und beschenken. Das heißt, du bist so jemand, wenn du was bekommst, dann, boah, dann flippst du gleich aus und du bist, du bist voll happy, wenn du was auspacken kannst und wenn sich jemand Gedanken gemacht hat über das, was du da bekommen hast und das voll passt oder eben auch im Umkehrschluss wenn jemand Geburtstag hat und du dir schon dem eine richtige Freude damit machen willst und schon Wochen davor planst, was du ihm schenken willst, wie du es ihm schenken willst, dann ist das deine Sprache der Liebe. Dann die vierte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft. Das bedeutet, es macht dir, eine, es macht dir einfach eine Freude und es bringt dir einen Frieden, wenn du Leuten helfen kannst. Wenn du siehst, ey, da rackert sich gerade jemand voll ab mit der Kiste, die er schleppen muss, dann gehst du voll gerne hin und sagst, ey, kann ich helfen? Und dann freust du dich, wenn er sagt, ja, ich brauche deine Hilfe, komm. Und du freust dich auch, wenn du selber in einer Situation bist, wo du voll überfordert bist, ob beim Lernen oder auch irgendwie was arbeiten und dann dir jemand stützen unter die Arme greift. Und bei der letzten Sprache der Liebe geht es um Berührung. Also jetzt nicht irgendwie um bei jemand in der Nase bauen oder so, sondern es geht darum, dass man ausdrückt, hey, ich bin für dich da, zum Beispiel, wenn jemand, also ich, ich, ich kenne das zum Beispiel, habe ich das bei Mädels öfters gesehen, wenn sich eine, zwei Freunde denn lange nicht gesehen haben, da wird erstmal ah, ganz laut gekreischt und dann fallen sie sich um den Arm und wird erstmal fest gekuschelt und gedrückt und hey, wie geht's dir? Oder ey, bei, bei den Jungs ist es dann vielleicht öfters, jo, Handschlag und dann Schultercheck, hey, wie geht's? Oder wenn du merkst, Jemandem geht es nicht so gut, dass du mir am liebsten einmal tröstend Arm um die Schulter legst und hey, wir schaffen das. Das ist dann so die Berührung bei der Sprache der Liebe. Generell spricht jeder alle fünf Sprachen, muss man sagen, aber meistens sind ein bis zwei dieser Sprachen besonders ausgeprägt.
0: Okay, das bedeutet, es gibt diese fünf Sprachen, ich fasse es einfach nochmal kurz zusammen, die wir alle sprechen und gleichzeitig ähm, haben wir, aber jeder hat irgendwie ein bis zwei, die besonders stark ausgeprägt sind. Ja, genau. Und das ist gut zu wissen, weil…
1: <lacht> ja, wofür braucht man die eigentlich? Ne? Ja. Ich meine, es gibt das Konzept, aber was, was will man denn damit? Ja, die fünf Sprachen der Liebe, die helfen einem, also mir persönlich, haben sie auch unglaublich geholfen, äh, zu verstehen, warum ich denn so ticke, wie ich ticke. Oder warum halt andere sich über eine Aufmerksamkeit von mir sich nicht so freuen oder anders reagieren, als ich das tun würde. Machen wir mal so Beispiel an mir zum Beispiel. Meine sprachende Liebe sind zum Beispiel Lob und Anerkennung und Hilfsbereitschaft.
2: Mhm.
1: So. Wenn ich jetzt, machen wir mal ein aktuelles Beispiel, um 7 Uhr jetzt dann raus muss, um halt dann beim Radio jetzt dann Schnee zu schippen, dann äh, ist es mein Job, klar. Kört äh, sich so, macht mal so und dann ist halt die Arbeit getan. Aber das freut mich unglaublich, wenn ich dann an meinem Arbeitsplatz sitze und dann jemand vorbeikommt und dann meint, hey, da draußen ist geschippt worden. Danke, Josef, dass du es das gemacht hast. Mhm. Das ist, freut mich unglaublich. Also das wäre das wär viel schöner, als wenn dann jetzt einfach äh, jemand da nur vorbeikommt und nur so, jo, danke. ja, danke. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde es auch immer echt schön, wenn, wenn ich halt merke, dass sich jemand schwer tut oder mich jemand fragt, kannst du helfen? Dann bin ich wirklich der, der sagt, ja klar, voll gerne. Und es macht mir auch mehr Freude, wenn jetzt zum Beispiel ich jemand meine Hilfe anbiete und er sagt, ja, ich nehme die Hilfe gerne an, als wenn du kennst doch dieses, wenn man bescheiden ist und man will ja keine Umstände mhm. machen. Da habe ich lieber, wenn jemand sagt, klar, kann, kannst du helfen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall total spannend, weil man einmal sich ja selber besser kennenlernt und auch selber so weiß, wie man tickt. Und das hilft aber auch in Freundschaften oder in Beziehungen, denn wenn man weiß wie man selber tickt und vielleicht auch, ja, wenn man in einer Beziehung ist, das mit einem Partner macht und weiß, wie der andere tickt, dann hilft es nämlich auch, weil es gibt ja auch in Freundschaften, Beziehungen oft Momente, wo man denkt, Herr warum reagiert der jetzt so? Ich würde aber so reagieren oder weil die Prioritäten ein bisschen vielleicht woanders liegen und es hilft total einfach, herauszufinden so, ah, aber bei der Person, der bedeutet das viel und das ist die Hauptsprache, wie die Person kommuniziert. Das heißt, ich kann als Freund, Freundin, Partner, da auch drauf eingehen. Also googelt das mal, fünf Sprachen der Liebe. Es ist auf jeden Fall total spannend, das Thema. Ähm, da gibt es, wie gesagt, auch ein Buch zu, aber auch etliche Artikel und Seiten im Internet zu. Einfach mal eingeben, fünf Sprachen der Liebe. Lieber Josef, vielen, vielen Dank, dass du uns dieses spannende Thema hier erläutert hast bei Talitakum, bei Radio Horeb. Sehr gern. Und wir hören jetzt noch etwas Musik, Passend zum Thema Liebe, Like You Love Me von Torrin Wells. Du hörst Talita komm hier bei Radio Horeb, das Magazin für Teens. Ich bin die Marie, mit mir im Studio ist unser Jahrespraktikant Josef. Und ja, du hattest heute Abend einen Beitrag geliefert zur Sendung, wie du das öfter machst hier ähm, beim Radio und auch für den Abend der Jugend. Und jetzt wollte ich mit dir nochmal einfach kurz über dein Praktikum sprechen, denn wenn du zu Hause sitzt und noch nicht so genau weißt, was du nächstes Jahr machen möchtest oder dich interessierst für Medien, Radio oder einfach auch für deinen Glauben und da noch ein bisschen weiter lernen möchtest, kannst du dich jederzeit bei uns melden und auch Praktikant werden hier beim Radio. Und damit du weißt, was dich so erwarten könnte, wenn du das tust, Josef, erzähl uns, wie toll es ist.
1: Es ist super. Nicht nur, weil ich bezahlt werde, ist es wirklich so.
0: Ähm, ganz kurz zur Bezahlung. Ihr werdet ordentlich bezahlt als Praktikanten. Ähm, ich habe so eine Nummer tatsächlich noch nie gehört für eine Praktikantenstelle. Also mir ist fast der Teppich der Boden unter den Füßen weggesackt.
1: Ja, also es ist wirklich äh, außerordentlich. Ich meine, wir machen hier rein theoretisch ein Praktikum, aber eigentlich ist es eher sowas wie eine Kurzausbildung. Könnte man es eigentlich schon fast betiteln. Und wir verdienen Verhältnis in Verhältnis dafür gesehen schon ziemlich gut.
0: Du darfst die Zahl ruhig mal sagen ins Radio.
1: Okay, also 1700 brutto. Und für die Wohnung ist auch gesorgt. Also da geht nicht wirklich viel weg. Und das ist, oh, gut ja. Geld. <lacht> genau. Und die Arbeit, die ich hier mache, die ist auch mega gut. Also es ist auch sehr abwechslungsreich. Vor allem jetzt im Winter, da hat man auch nochmal noch mal ordentlich sportliche Betätigung <lacht> mit Schneeschippen und noch viel besser Schneefräse fahren. Das ist einfach, habe ich vorher noch nie. Beste Tätigkeit ever, <lacht> aber das Ta Alltagsgeschäft ist jetzt in der Redaktion, also fachlich ausgedrückt bin ich ein Redaktionsassistent Genau. und dazu gehört, dass ich die Sendungen, die hier ausgestrahlt werden von Radio Horeb, die werden abgespeichert, ein einem, einem Computer speichert die ab, so rum und diese RAW-Audio-Files, die muss ich zurechtschneiden. Das heißt, wenn ich mich jetzt verspreche und irgendein Blödsinn rede oder zu lange Pausen drin sind dann muss ich das im Nachhinein eben rausschneiden und zurechtschneiden, dass es sich gut anhört und das dann im Archiv ablegen, damit man das halt dann zum Beispiel für die Nachtwiederholung verwenden kann oder halt dann für eine spätere Sendung als Wiederholung eingespielt werden kann.
0: Das heißt, du lernst auch mit Audioprogrammen ähm, zu arbeiten und wie man schneidet und wie man damit umgeht.
1: Genau, genau. Und wir machen auch Podcasts. Also wenn halt dann was auf der Homepage von Radio Horde landet, müssen wir auch sorgen, dass es da eben auch erscheint. Wir müssen den Text dazu schreiben. Das kommt auch noch das Redaktionelle dazu, weil die Sendung hier, die ist ja jetzt nicht auf irgendeinem Baum gewachsen, sondern da muss man uns auch Gedanken für machen. Gehört dann auch zu meinem Job. Und,
0: und eben im Radio zu sein und zu sprechen, <lacht> wie jetzt gerade.
1: Hä, wirklich? Das gehört zu meinen Aufgaben? Was ja. mache ich hier? <lacht> <lacht> und ja, es, gehört, es kommen natürlich auch ein paar Alltagssachen dazu, wie zum Beispiel halt der Müll rausbringen, muss man auch mal machen. Oder, was ich aber ziemlich cool finde, einmal in der Woche einkaufen fahren. Ist jetzt zwar momentan ein bisschen schwierig, weil er ab und zu der Pass eingeschneit ist, aber das Radio muss ja auch von irgendwas leben. Die Mitarbeiter trinken Kaffee und wollen auch ab und zu mal ein Brötchen. Und das muss ja dann auch nachgekauft werden.
0: Also eine ganze Vielfalt von Sachen, die du hier machen kannst und machst. Auf jeden Fall. Und wie ist es, du hast jetzt schon gesagt, du bist ja auf dem Pass, du bist ziemlich... Ähm ja, wir sind eingeschneit ganz viel. Wir sind so ein bisschen am Ende der Welt manchmal. Ähm, wie ist das denn für dich? Also findest du das nicht ein bisschen schwierig hier dann zwischendurch auch, dass es das eben irgendwie so einsam abgelegen ist?
1: Also verhältnismäßig geht es mir ja noch gut, weil ich brauche halt so ungefähr anderthalb Stunden mit dem Auto nach Hause. Also ich komme aus von der Rot, das ist in der Nähe von Ulm. Daher ist es jetzt für mich nicht so ein großes Hindernis. Da habe ich schon, schon Respekt vor den Mitarbeitern hier, die halt so fünf Stunden nach Hause brauchen oder so. Weil das geht halt mal nicht so, weil ich kann jetzt, wenn ein Wochenende ist, kann ich mich mal spontan zu entscheiden, nach Hause zu fahren. Deshalb mhm. ist das eigentlich kein wirklicher Druck oder Belastung für mich. Und es tut wirklich gut, finde ich, dass man hier, also einmal das Ambiente, also die Umgebung, das ist einfach krass im Sommer wie im Winter und es tut halt wirklich gut.
0: Und äh, ihr seid ja auch einige Praktikanten momentan in allen Abteilungen zusammen. Ich glaube, es sind acht, neun Praktikanten. So um die neun. So um die neun. Ähm, da habt ihr auch schon auch ein bisschen Gemeinschaft hier beim Radio.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel in der WG untergebracht. Das hat das Radio auch so gedeichselt. Das ist die äh, Praktikanten-WG. Da bin ich äh, mit dem Sebastian und mit dem Tim. Der Tim ist in der Technik, in der Technik und der Sebastian auch in der Redaktion. Und mit denen bin ich halt in der Dreier-WG und das ist mega entspannt und das macht auch mega Spaß zusammen. Jetzt in Krona ist es dann auch so der kleine Vorteil von der WG, wir sind ja ein Haushalt, deshalb das sieht man auch mehrere Leute, deshalb ist es dann auch erträglicher.
0: Ja, super, danke dir, Josef. Dafür, dass du uns etwas erzählst vom Praktikum hier. Wie gesagt, du kannst dich auch sehr, sehr gerne bei uns melden. Einfach mal anfragen oder auch für eine Woche oder so unverbindlich vorbeischauen. Natürlich mit Anmeldung vorher. Ähm, hören wir doch mal rein, was andere Praktikanten vorher auch noch dazu zu sagen haben.
3: Gerade das Studium oder den Schulabschluss hinter dir und noch keinen so richtigen Plan, was jetzt? Dann haben wir hier was für dich. Ein Jahrespraktikum in der Redaktion von Radio Horeb. Als Redaktionspraktikant in Balderschwang bietet sich dir ein vielseitiges Aufgabenfeld, das dich als ganzen Menschen fordert.
2: Der Arbeitsalltag bei Radio Horeb verlangt Eigeninitiative, das heißt, man kann mehr und mehr hineinwachsen, Verantwortung zu übernehmen.
3: Sendungen schneiden, Hausführungen geben und Gäste empfangen, aber auch Selbstsendungen machen und am Mikrofon stehen.
2: Die Praktikanten dürfen zum Beispiel jetzt schon beim Abend der Jugend Co moderieren oder auch Impulse für die Jugendsendung Talita Kum erstellen, was ziemlich cool ist, weil es eben eine sehr kreative Arbeit auch ist.
3: Ein wichtiger Bestandteil unseres Radioalltags ist natürlich außerdem das gemeinsame Gebet.
2: Es gibt viele geistliche Angebote, zum Beispiel auch die eucharistische Anbetung, was für mich eine sehr große Kraftquelle ist, wo ich eben zur Ruhe finden kann und letztlich auch lernen darf, Gottes Stimme zu hören.
3: Hier kannst du erleben, vielleicht sogar an dir selbst, dass das Leben mit Gott Berge versetzt.
2: Für mich ist auch Radi ein guter Ort, um über mein Leben nachzudenken und Entscheidungen zu treffen. Und ich bin mir auch sicher, dass es Gottes Fügung ist, dass ich hier sein darf.
3: Auch für dich kann dieses Jahr in der Redaktion von Radio Horeb die Chance sein, dich selbst, Gott besser und eine neue Perspektive auf das Leben kennenzulernen.
2: Ich finde, dass die Zeit bei Radio Horeb ziemlich wichtig für mich ist. Wenn du Interesse hast, kann ich dir nur empfehlen, dass du das Praktikum machst.
3: Du sagst, das ist was für dich? Dann trau dich, schick uns noch heute eine Mail mit deiner Bewerbung an bewerbung.radiohoreb.de
0: Ja, das war's auch schon wieder mit Talita Kum am Montagabend hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie, ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Montag.